0: Halo Ketemu lagi di Instalasi Coaching dengan saya Coach Dr. Mayang. Episode kali ini saya memulai serial baru di podcast Instalasi Coaching yang saya beri judul Buka Mata. Dalam serial ini saya tidak akan membahas referensi buku, namun saya akan membahas kasus-kasus terkait proses dan people di rumah sakit yang disampaikan kepada saya oleh pasien maupun praktisi rumah sakit itu sendiri Kasus pertama dibawakan kepada saya baru pagi ini oleh seorang pasien yang juga baru tadi pagi mendatangi sebuah rumah sakit Pasien ini adalah seorang wanita berusia 63 tahun Beliau rencananya ingin berobat ke klinik gigi Ke rumah sebuah rumah sakit Pasiennya menggunakan BPJS Sudah mendapatkan rujukan Dari um, puskes primernya Kemudian datang ke rumah sakit Nah kalau rumah sakitnya kebutuhan dekat rumah Jadi uh, ibu ini sudah tahu Bahwa harus ngambil nomor antrian dulu Jadi pagi-pagi jam 6 kurang Sudah datang ngambil nomor antrian Untuk mengantri di loket Kemudian pukul 7 datang lagi Untuk mengantri loket pendaftaran yang tadi ya di loket pendaftaran mendapat nomor antrian untuk cek gigi adalah nomor 2 namun sebelum beliau bisa ke klinik gigi ternyata dapat satu nomor antrian lagi yaitu untuk mengukur tanda vital nah antrian beliau ada di nomor 38 untuk mengukur tanda vital Ibu ini heran karena sebelum-sebelumnya uh, di rumah sakit ini ketika beliau melakukan perawatan gigi di sebelumnya tidak pernah ada seperti ini. Biasanya setelah ke loket pendaftaran ya langsung saja ke klinik gigi untuk uh, untuk uh, diukur tanda vital sama perawatnya langsung tinggal menunggu nanti untuk diketemu sama dokter giginya gitu ya. Nah um, kemudian beliau datang ke tempat mengukur tanda vital, ibu ini melihat ternyata uh, semua pasien rawat jalan harus mengukur tanda vital di satu tempat yang dilayani oleh dua orang perawat, tempatnya itu di lantai dua, ruangannya agak tertutup, tidak terlalu banyak ventilasi. Dan saya harus bercampur dengan pasien yang sedang batuk, yang sakit berat, padahal pasien di sini hanya, hanya ingin untuk perawatan gigi saja. Jadi pasien ini bertanya dan sempat komplain juga, Mengapa rumah sakit ini membuat kerumunan dengan mengumpulkan semua pengukuran tanda vital di satu tempat? Padahal sebelumnya prosesnya sudah bagus. Masing-masing pasien ditensi di dekat klinik tempat yang, yang ia tuju saja, sehingga tidak terlalu panjang antrian uh, untuk mengukur tanda vital dan sudah tersekat-sekat. Bahwa memang pasien yang um, punya infeksi saluran pernafasan. Di satu tempat, sementara pasien yang tidak di satu tempat yang berbeda. Dan karena ibu ini cukup teredukasi tentang uh, protokol kesehatan dan sebagainya, kemudian dia membuat dirinya sangat cemas karena dia tahu dia lansiat dan berisiko tinggi, akhirnya saya nggak jadi berobat dok. Saya uh, datang lagi ke loket, kemudian bilang saya nggak jadi berobat. Dan saya sampaikan bahwa, Kenapa kok berubah seperti ini? Menurut um, petugas yang di pendaftaran memang sudah aturannya begitu. Nah, ini adalah kasus pertama yang akan saya coba bahas dari sudut pandang coach dan lead management. Saya bertanya kembali kepada ibu tersebut. Menurut ibu, apa yang terjadi di rumah sakit tersebut? Kenapa? Kenapa terjadi perubahan proses yang menurut ibu kok lebih tidak aman tadi? Lebih tidak aman bagi pasien maupun bagi petugas perawatnya. Pasien ini menyampaikan, ya dok mungkin aja uh, mau hemat kali. Tadi sih kata satpamnya, kata ketika pasien ini bertanya, apa, menyampaikan ketidak ketidakpuasannya atau kecemasannya kepada satpam, satpam bilang iya bu perawatnya Uh, kurang karena banyak yang ada yang dibagi dengan yang melayani vaksin mungkin uh, perawatnya kurang atau jumlah tenaganya kurang kali dok oke okay. terus apa lagi bu menurut ibu uh, kenapa hal ini terjadi ya yang nggak tahu ya dok mungkin mereka nggak pernah nanya kali sama pasiennya ya jadi ketika berubah itu mereka nggak 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 minta pendapat pasien atau nggak minta pendapat perawatnya sehingga yang penting bisa melayani aja dulu sehingga Uh, dan itu yang itu yang yang sedang sedang di, sedang dirubah saat ini seperti itu. Baik, apakah ibu sebagai pasien nih kalau ditanya sama rumah sakit tersebut ada ide nggak? Ibu ini menjawab, ya kayak saya kan udah nenek-nenek ya dok dia bilang gitu. Kalau saya sih idenya sederhana aja kalau memang perawatnya kurang dan cuma ada dua orang yang hanya bisa melayani tensi, ya dilakukan dibuatnya tapi di luar. Jadi, mengantrinya di, lapang, di lapangan parkir itu di, di, dibebaskan dari semua mobil. Dan dibuatlah antrian kekuatan vital di lapangan parkir di luar yang terbuka. Jangan di ruang tertutup seperti uh, di lorong di lantai dua tadi. Dan itu membuat saya sangat cemas, dok. Um, saya khawatir, saya cuma mau datang ke perawatan gigi aja. Tapi ketika saya nunggu lama untuk kuartansi aja lama banget, bercampur sama orang-orang yang lain, saya mah... besar resiko tertular untuk penyakit penyakit lain. saya mendingan mendingan nggak usah nggak jadi berobat deh dok jadinya. oh jadi menurut ibu idenya adalah uh, kalau memang ter, tenaganya memang terbatas uh, dilakukan yang seperti tadi tapi dicari tempat yang lebih terbuka misalnya di lapangan parkir. iya rumah sakit itu lapangan parkir depan dan belakangnya cukup luas dok sebenarnya. jadi bisa digunakan atau bisa mungkin sharing karena sebagian tempat parkirnya juga digunakan untuk mengantri. Uh, mengantri vaksin dan mengantri uh, periksa uh, ini, periksa rapid test. Oke, okay. oke okay, baik bu, terima kasih saya bisa sampaikan terima kasih sudah memberikan uh, uh, informasi ini kepada saya, mungkin saya akan coba olah untuk bisa jadi bahan uh, diskusi dan pembahasan bagi rekan-rekan praktisi rumah sakit. Ketika anda Bapak dan Ibu Lider sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan misalnya atau Kepala Divisi Pelayanan mendapatkan informasi bahwa hari ini ada pasien yang batal berobat gitu ya pasien BPJS yang batal berobat jadi sudah datang tapi batal gitu ya bukan yang nggak datang sudah datang tapi batal berobat baik pasien BPJS atau pasien uh, partikelir atau pasien umum yang berbayar apa yang ada di benak Anda? berapa sih jumlah pasien yang batal berobat di rumah sakit kita ada nggak ya? Kita mulai dari pertanyaan itu. Nah pendekatan saya pertama untuk kasus seperti ini saya akan um, saya akan melakukan game walk virtual gitu ya. Saya akan jalan kepada uh, pemilik proses. Saya akan datang ke rawat jalan tersebut. Saya akan berbincang dengan Petugas loket terawat jalan. Kemudian saya akan berbincang juga dengan perawat terawat jalan. Saya akan berbincang juga dengan perawat di klinik gigi misalnya dan perawat yang sedang menjalani, uh, sedang melayani uh, ukuran vital. Pertanyaan saya adalah sejak kapan prosesnya seperti ini? Tadi kita dapat masukan dari pasien bahwa proses kita yang sebelumnya Pasien ini menilai lebih bagus dibanding proses yang sekarang nih untuk pengukuran tanda vital di rawat jalan. Yang sekarang ini, menurut uh, yang yang anda alami sebagai pelaksana bapak atau ibu, sejak kapan ya prosesnya berubah jadi seperti ini? Anda tahu nggak alasannya kenapa kita berubah, kita mengubah proses seperti ini? Berikutnya, bagaimana sih menurut anda tentang prosesnya yang baru ini? apa kelebihannya dan apa kekurangannya dibanding proses yang sebelumnya Menurut Anda sebagai yang bekerja di GEMBA ini yang setiap hari melayani pasien seperti apa seharusnya perbaikan proses untuk pengukuran tanda vital yang paling aman baik untuk ibu-ibu sebagai perawat di sini maupun untuk pasiennya di, di tengah segala macam keterbatasan yang kita punya seperti apa nih yang terbaik prosesnya jadi itu kira-kira pertanyaan yang akan saya ajukan ketika saya melakukan gemballa virtual kepada para pelaksana para pemilik proses atau para pelaksana proses tapi kemudian saya juga nggak berhenti sih akan ngobrol juga dengan uh, manajer yang ada di situ manajer pengelola proses tersebut, misalnya Kepala Instalasi Rawat jalannya. Kepada Kepala Instalasi Rawat Jalan, saya akan bertanya, apa ya yang mendasari keputusan perubahan proses seperti ini? Boleh nggak saya diceritain latar belakangnya dulu seperti apa? Nanti beliau akan menceritakan berbagai macam hal dan kita bisa mendengarkan. Pertanyaan kedua saya kepada beliau adalah, apa kata pelanggan, apa kata pasien terkait perubahan proses ini. Kemudian saya juga akan bertanya kepada manajer dari unit yang prosesnya sebelum dan sesudah pengukuran tanda vital tersebut. Jadi misalnya berarti di manajer yang mengelola pendaftaran, ya, mengelola registrasi rawat jalan misalnya. Kemudian saya juga akan bertanya kepada manajer yang mengelola uh, misalnya um, formasi yang setelah itu. Atau sih juga bisa bertanya kepada dokter, dan yang pertanyaan saya juga sama. Apa dampaknya perubahan proses pengukuran antarifital itu terhadap uh, proses yang Anda kelola? Menurut Anda, apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Kemudian saya juga akan naik lagi kepada pemimpin fungsi. Jadi biasanya kan di rumah sakit ada kalau tadi men kepala instalasi rawat jalan adalah pemimpin proses atau pengolah proses. Kemudian uh, di atasnya kan ada pemimpin fungsi yang mengelola beberapa unit atau mengelola beberapa instalasi ya. Ada yang disebut sebagai kepala divisi, ada yang kepala bidang atau langsung di bawah wadir misalnya, wadir pelayanan. Saya akan bertanya kepada beliau. Dok terkait dengan perubahan proses di perubahan proses pengukuran tanda vital di rawat jalan, apa ya dok dampak positif dan negatif yang sudah kita amati dari perubahan proses ini, baik terhadap pegawai, pelanggan maupun terhadap proses sebelum dan sesudah dari instalasi rawat jalan. Kemudian bagaimana suara pelanggan terhadap perubahan proses tersebut? Sudah ada belum pujian maupun masukan atau komplain dari pasien? Kalau belum ada, mengapa belum ada? Kalau sudah ada, seperti apa suara pasiennya Dan kemudian saya juga akan bertanya kepada kepala rumah sakitnya, dok, apakah perubahan proses tersebut, pengukuran tanda vital tersebut, Sudah mencerminkan core value-nya rumah sakit ini dok. Bagaimana dampak eh, perubahan proses tersebut terhadap kualitas, kualitas kesehatan pegawai? Dirawat jalan. Terhadap keselamatan pasien? Dirawat jalan. Terhadap indikator-indikator mutu layanan lainnya? baik di rawat jalan maupun unit lainnya yang terkena dampaknya. Apakah kita sudah mencari tahu, dok, seperti apa dampaknya? Jika kasus serupa terjadi di rumah sakit Anda, bagaimana kira-kira Anda maupun rekan-rekan tim manajer dan pemimpin di rumah sakit Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Nah, pesan saya sebagai penutup dari bahasan kasus kita yang pertama ini adalah nomor satu, ketika kita melakukan perbaikan proses harus selalu diingat untuk siapa perbaikan proses itu kita laksanakan. Dan ketika Bapak dan Ibu sebagai pemimpin minta tolong diingatkan anggota timnya, diingat, diingatkan teman-teman pelaksana uh, dan pengelola proses ketika mereka melakukan perbaikan proses. Untuk siapa? Dan kalau dari perspektifnya lain management, hanya satu yang terpenting, the people. The people adalah pegawai dan pasien. Jadi perbaikan proses yang terjadi harus memberikan dampak positif dalam uh, bagi, kualitas pelayanan untuk pasien, maupun kualitas lingkungan kerja bagi pegawai. Kalau ada yang tidak baik di antara keduanya, maka harus dilakukan pivot. Jadi perbaikan prosesnya atau kaizennya harus dipivot, dipikirkan ulang, diperbaiki kembali. Jadi apakah itu dianggap gagal perbaikan prosesnya? Tentu tidak. Ini adalah bagian dari pembelajaran. Yang kedua pesannya adalah, jangan lupa juga karena di rumah sakit itu adalah suatu jaringan proses yang kait mengait satu sama lainnya tentu bapak dan ibu sudah sudah sangat ngerti nih tentang hal ini dan karena yang sudah merasakan setiap hari ketika satu titik diperbaiki tanpa melihat dampaknya terhadap titik berikutnya maka yang terjadi adalah hanya menggeser defek hanya menggeser geser waste in proses Jadi di unit terinsalasi rawat jalan mungkin bagus, bebas defek, tapi defeknya bergeser ke tempat lain. Apakah bergeser ke e, registrasi, apakah bergeser ke farmasi, apakah bergeser ke IGD. Dan itu terjadi di banyak rumah sakit. Dan memang ini menjadi bagian yang terus-menerus perlu kita lakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi setiap kali ada perubahan proses, maka bapak dan ibu yang pemimpin proses tersebut misalnya kepala instalasinya maupun pemimpin fungsinya misalnya kepala divisinya mohon memberikan masukan juga karena anda yang bisa melihat lebih luas daripada pemilik proses teman-teman pelaksana yang melakukan kaizen merubah melakukan perbaikan proses atau mengajukan kaizen perbaikan proses seperti ini tentu ber, tidak memiliki kemampuan untuk melihat uh, melihat dari gambaran sistemik Nah tugasnya bapak dan ibu yang sebagai pemimpin lah yang membantu mereka agar melihat bahwa kaizen yang mereka kerjakan sudah bagus namun perlu dipastikan agar dampaknya betul-betul menghilangkan akar masalah. Agar dampaknya tidak menggeser-geser defek kepada proses yang lain. Karena yang paling penting dari seluruh perbaikan yang kita lakukan adalah Proses besarnya, yaitu passion journey-nya. Jadi jangan sampai kaizen yang kita lakukan satu titik, justru malah melambatkan atau menghambat passion journey kita. Alhamdulillah, leaders, untuk bahasan kasus pertama dari serial Buka Mata ini sudah selesai. Bagaimana menurut Anda? Apakah... Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan di sini menstimulasi pemikiran-pemikiran baru e, bagi anda atau bagi anggota tim anda. Jika bapak dan ibu tertarik untuk mengirimkan kasus-kasus untuk saya bahas di sini dalam serial Buka Mata, silahkan mengirimkan email kepada saya yang menjelaskan dan mendeskripsikan kasusnya seperti apa terkait proses dan people. Emailnya nanti akan saya sampaikan di bagian deskripsi dari podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi, Insya Allah di instalasi coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.